0: ¿Cómo estás? Muy buen día, tarde o noche, donde quiera que te encuentres. Vamos a comenzar con un capítulo de Jueves de Blockchain. Tranquilo, no te espantes. Sé que es viernes, lo sé y lo tengo en mente, pero por tiempo y demás no no nos dio tiempo de hacerlo el jueves tal cual, así que va a ser un Jueves de Blockchain en viernes, tal cual. Jueves de Blockchain vamos a agarrar esta temática en la cual vamos a explicar los temas más importantes de las criptomonedas en la semana tocar a lo mejor los puntos rojos que pasaron, tratar de explicarlos de la mejor manera en que podamos y aún así, siéntete libre. Si tienes dudas de algo, escríbenos. Recuerda que transmitimos en vivo en todos lados, en YouTube, en Twitch, en TikTok, en Facebook, en todos lados realmente estamos. Así que dale like, suscríbete, disfrútalo y vamos a comenzar con la información directamente. Como es en tu pantalla, tenemos lo que viene siendo las criptos, recuerda que el día lunes hacemos análisis de tendencia y este lunes lo hablamos directamente con Leo desde España, lo que veíamos, ¿no? Para nosotros, y seguimos pensando igual, lo, lo anexo en la información, si Bitcoin no supera los 25.000 no estamos tan seguros de ese pump que todos están esperando. Ayer jueves hay que decirlo que Bitcoin llegó a sus 25, pero no lo pudo soportar, se fue otra vez hacia abajo. Y ahorita básicamente se está moviendo entre los 23,600 y 800, tratando de buscar esa liquidez a lo mejor que requiere para poder impulsarse. Es importante, como lo dijimos el lunes, que si vemos que lo intenta 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces y no puede romper 25, la desesperación puede llegar a la gente y por lo tanto, bueno, váyase abajo como es que predominantemente pensamos nosotros, ¿no? Ahí puedes ver lo que viene siendo el market cap de las últimas 24 horas. Seguimos arriba del trillón, 2.64 de pérdida, pero arriba del trillón. Volumen de las últimas 24 horas, es decir, transacciones, 102 billones. Y como repito, si nos vamos a 7 días, Bitcoin y Ethereum han hecho un excelente trabajo. Si hiciste trading, mínimo te llevaste 5%. Y las demás, digo, también están en verde, ¿no? A lo mejor no fue tanto recordemos que son altcoins pero hay algunas que sí como Solana 7-1% déjalo en 5 Polkadot igual déjalo en 5 hasta Shiba inu al mejor déjalo en 5 que hicieron un excelente trabajo en lo que viene siendo DeFi igual podemos decir que pues las más importantes es están ahí con un cambio de 7 días igual cerremos alrededor de un 4% muy bueno buenas expectativas y digo el área de DeFi se maneja muchísimo el hitmap el heatmap nos indica lo mismo. Bitcoin en rojo. Ethereum en rojo. Y por lo tanto. Las diferentes altcoins igual. Arrastrando el rojo. Lo más que pueden. Matic. 5.32% en positivo. Y Polkadot con 1.16. Pues tratando obviamente. De contrallevar toda esa marea Sin ningún problema. ¿no? USDC. USDT. BUS. BUSD. No te preocupes. Acuérdate que básicamente. Son stablecoins. No hay por qué preocuparnos. No, no, no se manejan igual. Pero. Repito, algo es la mayoría en rojo, solamente dos en verde y las principales pues obviamente en rojo. Seguramente la semana, este viernes termina en rojo y habrá que esperar obviamente cómo inicia el mercado asiático en domingo. A partir de las 7 de la noche, me, si no me equivoco, para ver cómo obviamente se va a definir la segunda mitad de febrero. Ya casi estamos ahí en la final. Eh, bueno, vámonos directamente con las noticias, vamos a tratar de hablar con ellas, de ellas, perdón, de manera concisa. La SEC, la SEC con la multa directamente a Kraken, cancelando el servicio de staking en los Estados Unidos. escribe igual a que nos indica, 30 millones de multa para pagar. Igual, ¿no? Quitando el staking a los usuarios americanos al 100%. Directamente con Gary le explicándolo, ¿no? Que no importa si sea un servicio por staking, si sea un préstamo o cualquier otro medio, todos los criptointermediarios deben de proveer completamente disclosures que viene siendo, como te lo puedo decir? disclosure lo puedes pensar como revelar o divulgar. Sí, divulgar, digámoslo así, los términos y condiciones obviamente para salvaguardar a los inversionistas que requiere directamente la SEC para pues, considerar los que están haciendo todo bajo el escrutinio legal que necesitan los Estados Unidos. ¿no? Y podemos ver que Gary nos dice lo mismo, directamente culpa a Kraken. Ellos tuvieron la oportunidad de elegir si sí o si no, seguir la ley y bueno, directamente no lo siguieron decidieron evitarlo y aunque tienen todo ahí decidieron no seguirlo al 100% ¿no? ahora ¿de dónde desembarca todo esto? ¿de dónde viene? bueno recordemos que lo que se está intentando es que no pase lo de FTX que no vuelva a pasar porque recordemos que el nombre de Gary obviamente se ha involucrado y lo que está intentando desde nuestro punto de vista obviamente es limpiar un poco todo el desastre que creó y bueno agarraron a Crequen directamente eh, es importante entender algo, Kraken realmente es uno de los mejores exchanges, está en el cuarto lugar de, de los exchanges, siempre ha sido un buen, un buen individuo, digamoslo así, dentro de lo que viene siendo las criptos, tan es así que ellos inventaron directamente el uso del Merkle Root, del Merkle Root Data, de la información de Merkle Root para crear lo que viene siendo la prueba de reservas verificables, están siempre en pro de que la cripto avance del lado positivo, es raro que algo así haya pasado, pero bueno, van a pagar, ya aceptaron pagar lo que viene siendo la, la multa de los 30 millones y sí, directamente van a, van a terminar el servicio para todos los clientes de Estados Unidos, todos los americanos de staking, si tú estás en otro país o has el servicio, no te preocupes, por medio de subsidiarias lo van a hacer, ahora, es importante tener algo en la cabeza, Kraken directamente ocupa o controla 7.39%, cierran la 7% de todo el ether stackeado. ¿Ok? Eso quiere decir que con todo este cambio, y todo, obviamente esta imposición, están forzados directamente, obviamente, a vender una vez que, que, se, que se libere, ¿no? Cuando eso pase, probablemente va a traer consecuencias directamente a todo el mundo cripto, queramos o no. ¿Ok? Ahora... La comisionada Pierce, que también está en la SEC, pues no está tan de acuerdo, obviamente, con lo que pasó. Ella piensa que no es, no es la forma en la que se debe de regular las, las, pues las cosas, ¿no? Y directamente lo que hizo contra Kraken no le pareció del todo bien, porque obviamente, aparte de que van a pagar los 30 millones, pues no se le dio la oportunidad de realmente seguir adelante con el servicio de staking, ¿no? Y obviamente eso es como pues un poco en contra ahora. Recordemos que también uno de los problemas de Kraken es que estaba directamente ofreciendo el servicio fuera de de lo normal, no solamente porque obviamente no hizo el disclosure, no no dijo todo lo que tenían eh, en mente al hacer el staking con ellos, pero sino porque también estaba ofreciendo retornos de inversión muy altos comparado con lo normal, ¿no? Es bueno, eh, queramos o no, se agarraron a Kraken bien, 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 bien empinado, pero bueno, o sea... Estoy de acuerdo en este caso con la comisión con la comisionada que a lo mejor no era no de la forma porque obviamente también prendió los focos rojos directamente a los demás exchanges y demás. ¿Qué va a pasar con el staking? ¿Se va a poder hacer o no? Y bueno, aquí uno de los rumores directamente era que la SEC directamente quería ganar el staking, los servicios de staking a todos, a todos los que tuvieran exchanges o fueran inversiones directamente en los Estados Unidos. no Algo obviamente que dijo Brian Armstrong que si no sabías básicamente es el CEO de Coinbase. ...es que pasara lo que pasara... ...obviamente iban a estar ahí directamente... ...para pelear en contra de la SEC... ¿no? que nos dice Coinbase Staking Services... ...no son seguridades... ...y vamos a defender sin ningún problema... ...en frente de la corte si se necesita... Eh, algo, ...algo que debes entender... ...es que también la SEC... ...dijo que lo que estaba haciendo Kraken era una seguridad... ...y si sí lo es... ...lo podemos pensar así... ...porque estaban todos concentrados... ...todo lo que venía de Ether directamente en el staking de, de Kraken... ...iba concentrado directamente a ellos porque dentro de sus políticas y condiciones indicaban que ellos si querían pues podían no pagarte, ¿no? O no pagarte en cierto tiempo, etcétera, no no, no no te cumplían ese derecho al que tú eres, ¿no? Versus lo que hace Coinbase, que ahorita lo vamos a ver. Digo, lo voy a regresar tantito a lo anterior, aquí lo indica, Kraken esencialmente ofrecía un producto de yielding, ya sea, tú le dabas básicamente tus setters directamente para que hicieran todo este este movimiento y luego te pagaran lo que ellos consideraban pagarte mientras que Coinbase, que lo, lo explique el servicio de staking de Coinbase es fundamentalmente diferente y no en seguridades ya que, por ejemplo, los clientes de Coinbase las recompensas dependen directamente de lo que paga la, el protocolo o sea, de bueno, lo que pagan la serie de recompensas del protocolo y obviamente aquí te indica las comisiones que nosotros ya le dijimos al inversionista, a la persona que nos dejó sus Ether con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí la diferencia principal es que la información veis la da mucho más clara, cree que no la dio y cree que hacía un yielding directamente con tu Ether, donde, donde igual determinaba cuánto sí te daba y cuánto no, mientras que Convase todas las recompensas que te da el protocolo te las da directamente, quitando la comisión que ellos obviamente te indican, oye, yo te estoy prestando mi nodo, yo voy a quitar mis comisiones eh, no sé, un 5% de lo que el protocolo te pague, yo no te voy a cobrar fuera de eso ¿no? porque se entiende te está prestando eh, un cuarto donde vivir digámoslo así, tal tal cual ¿no? ahora, Coinbase sacó igual un aviso directo donde, y claramente explica por qué los servicios de staking no son seguridades ¿no? y algo muy importante con lo que te debes de quedar lo que está subrayado aquí que no queda y no aplica a lo que se conoce como el Howie Test, H-O-W-E-I, o Q-I-Test, o q test o q test como tú lo quieras decir, no hay ningún problema, el cual directamente se divide en cuatro cosas fundamentales. Uno, ¿eres una seguridad? si sí, aplicas a cualquiera de estos cuatro puntos. Eh, tu proyecto, el protocolo, el exchange, básicamente te pide invertir dinero, dárselo a ellos. Número dos, hay una empresa en común donde todo el dinero está centrado y concentrado. Número tres, estás esperando ganancias. Tienes expectativas de recibir ganancias porque te dijeron que las vas a recibir. Y número cuatro, estas ganancias las creas por el esfuerzo de otros. Ninguno de estos cuatro puntos recae en el servicio de staking que da Coinbase. Y te lo explica, trate de subrayarlo aquí, pero igual te voy a dejar el link. Número uno, los servicios ...como staking no constituyen una inversión de dinero... ...ya que los clientes, aquí te lo puse en azul... ...no están dando nada para recibir algo a cambio. Es decir, cuando tú haces staking directamente con Coinbase... ...tú retienes la totalidad del ownership... ...o tú eres dueño total de los activos a todas horas. Repito, aunque tú lo pones dentro de Coinbase... ...dentro del nodo de Coinbase... Tú lo puedes retirar, puede ser on stake cuando tú quieras. No pertenece a ellos, no hay algo que te diga, oye, está encerrado. No, no, no. Tú lo pones, generas recompensa y lo puedes retirar, etcétera, etcétera. Sin ningún problema porque solo se entiende, repito, que te están prestando el nodo para que tú seas un validador, recibas obviamente las recompensas y listo. ¿Por qué? Pues obviamente hay que tener 32 ETH y demás y todo lo que, lo que, lo que conlleva digitalmente y tecnológicamente tenerlo no para cualquiera es alcanzable ¿no? entonces digo el número uno no se aplica el número dos, los staking services no son parte de lo que viene siendo una empresa en común es una empresa en común piénsalo así, que sea centralizado Coinbase no se queda con nada, Coinbase igual te alquila el nodo por una comisión de los servicios para que tú pongas ahí tu Ether y se vaya al protocolo, valide, segures y pum, recibas las recompensas. Es totalmente descentralizado porque sí, Conveys a lo mejor tiene 1, 2, 3, 4, 5 nodos, pero no tiene todos los nodos de Ethereum, ¿ok? Y de ahí, acuérdate que lo que viene siendo las recompensas son determinadas no por Conveys, sino por el protocolo, ¿ok? Número 3, lo que viene siendo los servicios de staking tampoco tampoco cumplen con lo que viene siendo la la, o en la espera de ganancias. No estás con la expectativa de recibir ganancias solamente porque sí, porque obviamente, ya nos marcó en el punto anterior, las recompensas son los pagos que recibes al hacer el servicio de validación que provees directamente en la blockchain. No es un retorno de inversión, no. Estás haciendo un trabajo por la blockchain validando y por lo tanto por trabajar recibes algo no solamente por estar ahí y esperar que mágicamente llegue más gente por medio de un ponzi y te lleves el dinero, no está siendo parte de la estructura específica de Ethereum finalmente el número 4 como indica aquí los servicios de staking no pagan ninguna recompensa basada en los esfuerzos de otro y volvemos a lo mismo que nos marcaron en el punto 2 y en el punto 3 básicamente lo que viene siendo la blockchain el protocolo es el que decide cuántas recompensas te van a dar porque obviamente tú eh, tu Ether básicamente validó, ayudó a validar los nodos y demás y con eso solamente te paga a ti lo que estás haciendo. No está sobre alguien más, no es un servicio que se haga algo más, sino tú pusiste, es tuyo todo el tiempo y tú estás haciendo parte de eso, de los servicios de validación y por lo tanto recibes a cambio el esfuerzo que tú pusiste cual, ¿Por qué? Porque si, si no está Twitter ahí, si no hay Ether en ninguno de los nodos, pues obviamente no. No no, no, funca, no funciona al 100%. ¿Ok? Para más detalle, también está lo de la SEC. Aquí puedes ver el título, Framework, Framework for Investment Contract, donde igual está directamente enfatizado a lo que vienen siendo los activos digitales y explicado sus puntos. Ahora, hay que leerlo bien y poner mucha atención porque obviamente la SEC siempre, siempre intenta de encontrar. Las áreas grises, probablemente usar todo esto a su favor. Y es bueno que alguien como Combes esté ahí, probablemente explica. Obviamente eso no se entiende, que Kraken entiende bien lo que hizo mal, ¿no? Se entiende directamente, no puede ir a encontrar, no lo puede decir porque se lo hizo mal, pero Combes que lo está haciendo bien, y dice, a ver, aquí está... Por más que me lo pongas, yo hago esto, 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 estoy por las leyes, estoy en lo correcto. Entonces, siempre es bueno que haya alguien como Coinbase explicando todo eso, poniéndolo sin ningún problema. Y repito, te voy a dejar también este link para que lo puedas leer directamente, transcrito lo que puso la SEC ahí. Ahora, Coinbase obviamente puso esto, vamos a defender directamente el staking si es necesario en la corte, porque obviamente, como ya vimos, no, no cae entre los cuatro puntos que, que te pide Hoy. La ley de Hoy, y bueno, para básicamente febrero 14 ya estaba todo solucionado. ¿Por qué? Porque el perdón, para febrero 16, porque en febrero 15 la sexta con nuevas reglas, obviamente, para apoyar esto, el sitio de cambios directamente, obviamente, a la ley para que no pasara lo de Kraken, con obviamente la expectativa de de que directamente evitar que vuelva a haber un desastre directamente con lo que pasó con FTX. Dije directamente, muchas veces una disculpa por eso aquí lo puedes ver, votará norma que endurece requisitos para la custodia de criptomonedas a entender de la agencia las plataformas no ejercen una custodia calificada es decir, no es tanto de la agencia sino que la SEC lo que quiere es que se dé la información al 100%, que la gente se sienta segura de dónde está metiendo sus activos, de lo que va a pasar y aunque no lo queramos entender así que la gente no discuta después, es decir, te van a informar de todo para que después no pueda decir, oye, es que yo no supe qué va a pasar, y por qué nadie me vigiló, y por qué quieren evitar eso. Entonces, resumen, Kraken, sí, se equivocó, pagará 30 millones, Coinbase está bien, ya puso en la mesa, obviamente, porque no son, no es una seguridad lo que vienen siendo los servicios de staking, siempre y cuando se den de acuerdo a las leyes que impone la SEC, y bueno, digo, fue un susto, a lo mejor que todavía sigue en la baraja, pero si hacen bien las cosas como Coinbase, no debe de haber ningún problema al 100%. De ahí vámonos con la siguiente noticia. Que obviamente lo escuchaste mucho en la semana. Paxos. Paxos va a parar lo que viene siendo el minteo de BUSD para esperar la demanda directamente de la SEC. Caso muy raro, obviamente, porque recuerda que BUSD es una stablecoin como estás viendo aquí. Y la SEC la atacó directamente. Ahora, recordemos que este ataque lo podemos pensar así. Es porque Binance ya no está ocupando USDC desde hace mucho. Obviamente hay una guerra directamente entre los exchanges. Y obviamente la separación entre, pues digámoslo así, ¿no? Ese lado contra este lado. O sea, no hay otra forma de hacerlo. Ambos son negocios. Ambos están moviendo sus piezas. Y desde nuestro punto de vista se siente con movimiento directo a en contra represalia a lo que hizo Binance para quitar USDC de su, de su cartera de criptos, digámoslo así, al 100%. ¿no? La SEC nos dice que obviamente BUSD es una seguridad que no se registró y que obviamente están usando Paxos para obviamente venderlo directamente en suelo americano. ¿no? Recordemos, usando igual ...el test de Huey... ...una moneda... ...es una inversión... ...cuando se encuentra... ...en una empresa en común... ...con una... ...podemos pensarlo así... ...expectativa... ...si juntamos el punto 3... ...una expectativa... ...de ganancia... ...razonable... ...derivada de los esfuerzos... ...de alguien más... Uf, créeme que esta frase... ...casi me explota la cabeza... ...pero creo que uní bien... ...punto... ...1, 2, 3 y 4... ...ok... ...aquí el problema obviamente... Hay que ser sinceros con BUSD. Es muy raro que esperemos una ganancia porque entendemos todos que son stable coins. Si tienes tú 10 dólares, 1000 dólares, 10 mil dólares de stable coins, realmente estás esperando ganar algo. La respuesta es: no, la respuesta seamos sinceros, no estamos esperando absolutamente nada de nada. Comúnmente la gente pues lo haces diferente dejándolo saber pues obviamente la tenemos ahí para holdearla y luego para ver en qué podemos eh, usarla ¿no? para ahora sí a lo mejor invertir y esperar que otra cripto suba de valor o usarla directamente para comprar otra cripto y usarla en short o long pero nunca una stablecoin se ocupa directamente para eso ¿no? entonces si es muy raro cómo lo están atacando porque es más que real que PUSD no puede ser una seguridad. Pero bueno, este debate legal igual va a tardar seguramente mucho, mucho tiempo en resolverse. Pero bueno, notición obviamente, aquí lo puedes ver. Eh, sabemos obviamente que la que sí, seguramente, bien vi, ¿no? Es la que es la más fuerte a lo mejor que estamos ahí. Y obviamente tuvo un efecto directamente cuando Paxos empezó con esta noticia. Bien, bien empezó a caer para abajo. BNB perdón y se ve afectada directamente no aquí sí BNB sabemos que es un token que a lo mejor mucha gente usa esperando eso no que tenga un crecimiento porque en el 2021 creció mucho se se mantiene como la tercera cripto criptomoneda podemos decir cripto token más más fuerte dentro de lo que viene siendo eh, las criptos es el número 3, que no son las stable stablecoins. Está el número 1 Ethereum, número 2 digo, número 1, Bitcoin, número 2 Ethereum, número 3 BNB. Y todos esperamos ese crecimiento a lo mejor por el 2021. ¿no? Que bajó a, a 100 dólares. Lo voy a comprar porque sé que va a subir a 300, etcétera, etcétera. Esa sí te puedo decir que es una cripto con más especulación que otra. Pero lo que viene siendo mmm, BUSD, la verdad, no veo nada, ¿no? Y como te dije, aquí la SEC básicamente alega que BUSD es una stablecoin que no está registrada como una seguridad, ¿no? Aquí lo indica sí sí que también habló ya no tengo información realmente de lo que está pasando, no entiendo, no entiendo mucho lo que hace a leyes en Estados Unidos porque yo no vivo ahí, pero como dice igual, diferente gente, en este caso Mike Dutcher eh, pues no, o sea, no, no, no hace parte de eso, ¿no? Aquí lo indica sí sí algo importante si sí, BUSD realmente se indica que es una seguridad por toda la corte, va a tener profundos impactos en lo que viene siendo la industria de la criptomoneda para el desarrollo, ¿no? En las direcciones y en demás lugares, porque obviamente, entonces, pues ya cualquier stablecoin va a poder ser directamente una BUSD y, y, y no, ¿no? Paxos, Paxos, para que me entiendas, es la que está encargada de, 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 de la, del cripto token, del stablecoin, perdón, directamente en los Estados Unidos. Eh, sí. No, no no, no, está de acuerdo con la categoría que le puso la SEC. Realmente indica que no es una seguridad. Taxos se sostiene a todo, todo momento, ¿no? Ahora, van a quitar nuevamente el minteo directamente de USD, no solamente por la SEC, sino porque también el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York pues, se los indicó, ¿no? Que por favor ya dejaran de hacer eso. ¿Por qué no? ¿No les gustó? Fue lanzado en 2019, como puedes ver aquí, como reservas directamente de lo que viene haciendo Binance, ¿sí? para, sobre todo para que pudiera tener algo en los Estados Unidos. Y aquí puedes ver, déjate lo subrayo, te lo voy a poner en rosa, Paxos directamente tenía todo esto, o sea, la, el, el PEC, digámoslo así, tanto lo que viene haciendo como en Tesoría como en cuentas y demás, sin ningún problema, auditados en diciembre. Entonces, sí está un poco raro lo que está pasando, repito, con este movimiento. Pero bueno, sigue igual los infortunios que a lo mejor suscitaron FTX, Kraken, van por Binance y van atacando, ¿no? Ahora, sí tiene más implicaciones directamente con lo que viene siendo DeFi. Recuerda que DeFi es descentralizado, DeFi centralizado, Centralized Finance... En este caso porque, bueno, Binance pues ya no va a poder usar BUSD y ahora no va a poder usar obviamente para su trading principal. Y si lo ha comentado, sí, sí, seguramente va a buscar otras cosas, ¿no? Aquí yo te puse Binance para que, obviamente, si tú quieres buscar si no está. Por lo que te comentaba, es una guerra de dos, fronte- de dos fronteras, de dos frentes, perdón, una contra otra. Y aunque Paxo decía que iba a estar preparado para pelear directamente, seguramente solo, solo sea para no pagar tantas, tantas multas. Pero ya, o sea, BUSD va a dejar de existir sin problema alguno, ¿no? Eh, es importante, perdón, como estaba denotando. Binance ya se tiene que mover de BUSD. Sí, sí, se lo ha dicho. Va a buscar otra stablecoin a lo mejor para poder ocuparla. Y recuerda que muchas de las cosas que teníamos con BUSD en Binance es que obviamente podías transferirlos sin comisiones. Era parte de lo que ellos prometían y de lo que cumplieron, ¿no? Ahora hay que ver qué pueden hacer para que otras criptomonedas Eh, perdón, otros criptoactivos que sean stablecoins puedan obviamente hacer esto directamente. Esto obviamente se junta a otros problemas que trae Binance que ahorita vamos a hablar un poquito. Déjame revisarme un poco para darte otro punto importante. Como dije, van a a explorar otros otros stablecoins para hacer esto. Como dije, en este caso si llega a pasar que sí digan que es una seguridad, pues vamos a tener un problema tan muy grande. Ahorita el ganón de todos, el inesperado, pues obviamente es USDT. La gente prefiere ahorita quedarse en USDT en vez de USDC por los problemas, los piques que hay entre los dos. Porque obviamente pues va a estar, va a estar muy, 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 muy raro. ¿no? Ahora, todo esto, como dije, va a afectar directamente. Seguramente compañías cripto se van a querer mover fuera de los Estados Unidos. A irse a lugares mucho más amigables para las criptos. No sé, Hong Kong, Dubai, El Salvador a lo mejor. Porque ya no sabemos qué va a pasar con la indicación de la SEC que va, de, va a decidir mandar como una seguridad. Y obviamente no, no son situaciones que se resuelvan en un fin de semana, ¿no? Pueden tomar meses, vale, pueden tomar semanas, meses o hasta años, como ha pasado con XRP directamente. Eh, las las stablecoins descentralizadas, obviamente, van a crecer en uso, ¿no? CRB de Curve, CRB USD o AVE también va, van a crecer. Pero pues recordemos que hubo mucho problema con esas stablecoins descentralizadas el año pasado directamente porque intentaban hacer algorítmicas y realmente... Fracasaron, ¿no? Y eso obviamente puede ser un, un problema, ¿no? Pero también podemos tener una tercera opción, la cual sea que las monedas, las stablecoins no pegueadas o no pegue con la, con la moneda americana con USD, puedan salir adelante, ¿no? A lo mejor puedas pegarlo directamente con pues, el franco suizo o lo puedas pegar directamente con el euro, o se pueda pegar también con. Se me olvidó la que se da en Inglaterra, pero bueno, sabes a qué me refiero, ¿no? Entonces, bueno, hay oportunidades, pero es, es, es fácil entender que todo lo que se, las empresas que querían crecer en Estados Unidos, pues obviamente ya están pensando, no dos, sino tres, cuatro, hasta cinco veces, si vale o no la pena estar ahí, por todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, Paxos ya no va a ser más BUSD, que lo puedes ver. Tenía acuerdo con Binance, lo que te dije de New York Department of Financial Services. Financial Services, perdón. Y bueno, vamos a ver qué, qué va a pasar. Eh, aquí algo muy importante. Es de que mueva a la siguiente noticia. Aquí se lo pidió porque obviamente el departamento de servicios financieros obviamente estaba viendo que BUSD estaba sobre Ethereum y estaba completamente protegido por los dólares estadounidenses por examinación regular. Pero obviamente ya no les gustó que el BUSD también haya ofrecido como token en las Binance Smart Chain. Por un proceso donde Binance admite que pues, no era de, de totalmente libre de errores, ¿no? Ya que se supone que el Exchange, que Binance directamente, tenía obviamente BUSD compactos como colateral en lo que venía siendo su PEG BUSD. Pero pues obviamente no es lo mismo decir que lo tienes a tenerlo, ¿no? Entonces, siempre hubo problemas ahí directamente con el PEG, y por eso, bueno, también mejor ya cortar trincheras directamente. Con esto, bueno, seguimos con Binance, ¿no? Ha tenido problemas y sí, se han mencionado diferentes cosas, han salido diferentes trapos al sol directamente con otros exchanges que está usando en Estados Unidos para poder usar los servicios de Binance, no solamente en Estados Unidos, creo que también en algunos otros países en los cuales se le ha bloqueado. Y como puedes ver, bueno, eh, perdón, aquí arriba, Binance US, que supone que es, sí, tiene el nombre, pero no es sueño, sí CC, sí. Pues movió directamente dinero, 400 millones, a una cuenta linkeada con CC, lo que confirma que CC sí está dentro de estas, de de Binance US. Y si es cierto, solamente Binance US puede ser llamada por el SEC, cerrada y va a ser un golpe también muy, muy fuerte directo a las criptos al 100%. Binance podría pagar multas para apaciguar a la SEC seguramente lo haga obviamente porque ya están le están pisando los talones con todo todo lo que trae directamente como dije se pronuncia sí sí ya lo vimos ahí en el twitter y demás no se siente tan cómodo con lo que está pasando no vamos a otro tema directamente vamos a pasar un poquito ya otras cosas importantes de la semana blur su pelea directamente con lo que viene siendo una pelea constante que está existiendo estos temas a lo mejor ya no son tan, tan tan específicos, son más ligeros para que no te preocupes. Blur, si no sabías, obviamente es un marketplace para NFTs igual y ha perdido mucho contra OpenSea porque obviamente quiere alcanzar un lugar. Tuvo una venta de tokens que la verdad, bueno una salida de tokens más bien dicho, que no fue la esperada. déjame tomar un poquito de agua. Y de ahí, bueno, la pelea con Blur ha estado... Digo, con OpenSea ha estado constante, ¿no? Sobre todo por el lado de la royalties. Y el 15 de febrero básicamente anunció que va contra de todo contra OpenSea. Y lo vamos a ver directamente. Eh, puedes verlo. Eso básicamente se lanzó, se creó en octubre cuando lanzó Blur vio diferentes eh, cofres y demás si quieres si probar obviamente el marketplace y hace poquitos días creo que tres o cuatro obviamente soltó los primeros tokens para todos Yo digo los primeros fue a lo mejor no fue muy bueno y va a tener un valor muy alto estamos vamos a ver de 5 tantos dólares y bueno, ya la gente está muy motivada porque Blur le quite el reinado directamente a OpenSea, ¿sí, no? aquí como puedes ver Realmente no honra lo que viene siendo la royalties para los creadores. Ha sido muy directo Blur en que solamente sea 0.5% y no 5 o 10% como lo maneja OpenSea. Además de que no cobran 2.5% de, eh, por cada venta que hagas en eh, cualquier NFT, no como si lo hace OpenSea. ¿no? Aquí lo indica: Blur siempre ha sido y ha pensado que cualquier creador puede enlistar en OpenSea en Blur sin ningún problema y decidir obviamente cómo ganar royalties sin que se le, le banee o pase algo en contra, ¿no? Pero bueno, ya vino con la opción 3 Blur. Si tú quieres, obviamente, poner tus NFTs, pues puedes bloquear a OpenSea. Aquí te indica, la preferencia es que los que puedan ganar en todos los marketplaces. Pero, pues aquí la opción 3, si tienes una nueva colección o algo, puedes bloquear a OpenSea y con eso, obviamente, te van a dar mejores beneficios, ¿no? Era la idea es pues obviamente que, que muchos quieren que destruya pues sí como ya lo dije, para que pues, se libere un poquito más el mercado, porque queramos o no, el monopolio sí lo está absorbiendo por completo OpenSea y daña obviamente a que el Marketplace tenga esa idea de la blockchain, que es que sea descentralizado, ¿no? O es decir, que no esté solamente de una mano. Aquí te puse esto que hizo CoinStats, en la cual obviamente, pues, mmm, para que me entiendas, no se pueden vender... NFTs a lo mejor que estaban ya directamente en Blur en OpenSea y Blur, inteligentemente, pues los developers obviamente se, se pusieron manos a la obra y aprovecharon que OpenSea tenía un, una puerta de atrás, ¿verdad? una backdoor directamente en siport port no está bloqueado en OpenSea, por lo cual usaron ese, esa puerta de atrás para meterse, usaron Seaport como básicamente un un intermediario y bueno básicamente ya puedes poner ahí sin ningún problema colecciones eh, eh, de Blur en OpenSea para que los puedas vender entonces bueno aquí obviamente pone el hack directamente a, a OpenSea porque pues ya no pueden hacer nada contra Sipor, si si básicamente ya no quieren que Sipor esté ahí, no quieren sostenerlo, pues todas. todas las colecciones de ellos se les caerían al 100%. Aquí lo pone Panda directamente, Recorrió un poquito mal esto antes, ¿no? Bloqueadas de Blur estaban bloqueadas por completo y ahora básicamente pues ya básicamente, perdón, ya puedes aventar las ventas sin ningún problema porque ya no estás dentro del control de blocklist, de ya no estás bloqueado, perdón, por OpenSea De ninguna otra forma, ¿no? Entonces, bueno, Blur, nos, Blur nos, nos demuestra que quiere ser descentralizado, que quiere ser justo, que está pensando a lo mejor en el futuro de, 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 lo, de la venta de los NFTs como marketplace y que viene contra OpenSea al 100%. Ahora, ya vimos, nació en octubre, ¿qué ha pasado en octubre con ellos? ¿Es mucho, no ha sido mucho? Realmente sí, o sea, el crecimiento de Blur ha sido constante y... Lo podemos ver directamente aquí en Doom, donde podemos ver las gráficas, ¿no? Esto es gracias a Hildovi, lo puedo buscar en Twitter, en la cual obviamente nos enseña el volumen. La pasada semana, Blur, 70.1% contra un, 29, no, contra un 29.9%, bueno, 70 contra un 30% más bien dicho. Usuarios, más en OpenSea, sigue habiendo obviamente, 70% contra 30. Lo que viene siendo el trading, básicamente podemos ir en transfer y demás, compras si y ventas o demás si sí, tiene todavía la ganancia lo que viene siendo OpenSea con un 62% y 37% de Blur pero el volumen realmente ya está increíble y se está comiendo a OpenSea por completo no importa que tenga más usuarios el, pero pues si el usuario no compra realmente no puede sobrevivir mucho ¿no? volumen diario no semanal ahí podemos ver lo mismo Blur tan solo el día 16 ahí me puse encima 81 millones contra 12 millones de OpenSea, un día anterior 48 contra 12, día anterior el 14 11 contra 9, solamente el día 11 7 y el 12 7 contra 9 ganó OpenSea, pero pues ya está básicamente equilibrándose y muchos días obviamente ganándole y semanalmente bueno igual podemos ver que hay, hay semanas que Blur se va mucho más arriba que OpenSea sin ningún problema, ¿no? Vino el AirDrop, como les estaba comentando. El AirDrop se hizo directamente de la temporada número uno. Nosotros participamos. Realmente solo me escrito a a la primera parte. El Leo creo que se escriba un poquito más porque le salió una caja épica. Pero mucha gente obviamente siguió todas las instrucciones de Blur al 100%, ¿no? Que era, pues, poner ahí en venta, hacer de indirecto y... Pues sí, se abrieron las cajas y recibieron muchos blurs. Aquí podemos ver, ¿no? Te lo indica el título. Benefició, pues obviamente a los que hacen más trading directamente ahí. Con tres carteras en el top, reclamando hasta 1.5 millones de dólares en tokens. Aquí lo podemos ver: la cartera. La segunda cartera con más, 2.97 millones de Blur, o 1.8 millones de dólares. La tercera, 2.5 millones de Blur con 1.5 millones. Obviamente son la gente que lleva en esto de los NFTs y que controlan el mercado. Recuerda que hay ballenas dentro de los NFTs que compran las colecciones, las revenden a su precio y van sujetando esto. Ya lo vimos esto desde hace año y medio que sacamos ese video. Lo vamos a tratar de volver a sacar explicándote cómo identificar a las ballenas en los NFTs y saber si un proyecto vale o no la pena, pero bueno. Imagínate, se llevaron 1.8 millones solamente de hacer lo que siempre ellos hacen, que es lavado de dinero de NFTs, podemos decirlo así, porque encontraron, repito, las colecciones, ¿no? Pero bueno, aquí él recibió 60, 610 mil, 658, que básicamente seguramente se lleva unos 300.000 mil dólares. Yo recibí 17 Blurs, porque te digo, no hice absolutamente nada, me dio flojera seguirlo, pero sé que Antón creo que recibió 50. Aquí lo más importante es que al inicio... El token salía en 5.02 dólares. Yo vi medio floje realmente hacer movimientos. Lo cambié hasta que valía 70 centavos. Eh, pero bueno, si Anton lo hubiera cambiado a tiempo. Cuando, cuando salió 5 por 420, 20, 200 dólares de hacer 2, 3 clics. Súper, súper bien. Y bueno, pues que se llevaron millones. Pues qué más, qué más podemos decir. ¿no? El precio del token Blue revive y se dispara 42% en 24 horas. Había caído obviamente por la venta que hubo. El vesting fue catastrófico porque obviamente mucha gente muy, muy disparejo el valor de todas las cosas. Pero bueno, se recuperó en valor. Lástima porque yo cambié el 15, no el 16. Me hubiera llevado un poquito más. En vez de 10 dólares, seguramente 11. Pero bueno, Blue, repito, sigue con todo esto. Sigue viendo, tratando obviamente de, de comercio OpenSea. Chécalo. Obviamente trata de ver un poquito cerca más. Trata de ver un poquito más acerca de los artistas, de la gente que compra y de ser realmente balanceable, balanceado perdón, en, en, las, en los dos frentes, tal cual. Vámonos al siguiente tema de la semana: los ordinales. Está mi minuto para volver a tomar agua porque se me seca la garganta, pero vamos con los ordinales. los ordinales tema del inicio de semana la gente muy emocionada y toda la cosa déjame primero ponerte este de aquí antes de que vaya con el tema que tengo y luego luego los ordinales ya pasaron los 100.000 minteados directamente en bitcoin eh, ordinales la palabra principal realmente son inscripciones recuerda que los nfts en bitcoin son inscripciones ordinales es el término general que se le está dando pero bueno pasaron los 100.000. Mucha gente siguió todo el conteo. Mucha gente piensa que los primeros 100 mil van a ser los más válidos. Aquí ya lo analizamos en CryptoCarles. Realmente, pues lo vemos como cualquier otra cosa. No es porque no nos guste Bitcoin, al contrario, Qué bueno que le, que le estén dando otro, mm, otro caso de uso. Otro uso de caso. Creo que lo confundí las palabras. Pero hay que ser sincero: las colecciones originales donde fueron creadas es donde tienen su valor y ya están marcadas. Eh, mucha gente obviamente se aprovechó de esto, recuerda que ya hicimos el video de los ordinales, todo empezó desde el año pasado y empezaron a hacer los primeros en octubre noviembre y sacaron colecciones iguales ya conocidas, las los paper bitcoin, eh, las rocas bitcoin perdón, los Crypto bitcoins o pongs de bitcoin y de ahí obviamente inflaron los precios muchísimo, si tú tienes una colección una imagen normal no importa que estés en los 100 mil, no importa que estés en los 10.000 mil, no va a valer nada esa es la verdad, va a estar como parte de la historia, una nadie te lo va a quitar, va a estar inmutable dentro de la blockchain de Bitcoin, porque pues realmente no va a parar de andar por mucho tiempo, pero no va a pasar a otro lado, simplemente repito, porque ya las colecciones ya están hechas, y la gente igual, que controla todo eso, ya lo hizo desde hace mucho tiempo, pero bueno, pasó los 100.000 mil, mucha gente emocionada, mucha gente pensando en todo esto subió en muchos lados, latinos igual estuvieron participando el lado hispano ahí puedes encontrar a México igual está subiendo su colección a su eh, a su cuenta de portal, está haciendo ahí su, su museo para quien guste poner sus, sus ordinales sus inscriptions, pero bueno muy emocionada la gente y demás pasó de 100.000 mil el martes 13 y bueno hay gente muy emocionada gente hablando de todo esto pero bueno, o sea no no, no hay más que eso, que soy sincero. ¿No? Los ordinales obviamente subieron el, la, el uso de la memoria, superaron el, la capacidad de 300 megabytes a, a 86 megabytes. Entonces, bueno, o sea, también causaron, causaron cierta lentitud en el sistema, saturación y demás. Y bueno, digo, ahí están ya presentes. Recuerda que ya está todo el capítulo que tienes ahí y te presento este para que lo puedas ocupar ahorita obviamente que el FOMO ya está bajando puedes encontrar a lo mejor mejores precios lo que tú quieras subir es porque te gusta obviamente la teoría de los ordinales, porque quieres tener una inscripción porque quieres ser parte de la historia, más no estás esperando a cambio no te vas a ser millonario por subir tu, tu inscripción te soy sincero, sin importar si lo subiste en el primer lugar bueno obviamente sí, ese sí, pero si lo subiste entre los 10 mil, 100 mil, 1 millón no pasa absolutamente nada, no va a cambiar quién eres, qué haces, ni nada vas a tener solamente algo en la historia solamente no pierdas tu cartera, ¿no? Pero bueno, ahorita ahí viene el soporte directamente con la, cripto, con la cripto cartera Experts, que obviamente está basada directamente en Bitcoin, la cual puedes usar directamente en tu navegador y que puedes ver que yo tengo en la parte de aquí arriba, ¿no? Básicamente vas a Chrome, lo buscas, lo instalas, obviamente, y como cualquier cartera que ya debes tener conocimiento, haces el proceso completo, para que eh, pues te va a dar tu frase, semilla, la, todas las cosas y puedas tener la cartera sin ningún problema. Está para Android, App Store, igual Chrome o Brave sin ningún problema. Como una extensión, la palabra que estaba buscando. ¿no? Fácil de instalar y atiende todo directamente para que puedas hacer tu. Inscripción directamente usando igual gama la manera más fácil y directamente Y está ahí lo explicado por Experts, ¿no? Te voy a dejar directamente El link para que lo puedas hacer Es muy fácil hacer la cartera, es muy fácil Mandarles Bitcoin y es muy fácil Mandar todo a gama, solamente Recuerda que obviamente hay que esperar El tiempo indicado, no es tan rápido como Hacer eh, una, una Una NFT Yo voy a decir inscripción, una NFT en Ethereum eh, o, en cualquier, o en Solana te va a llevar más tiempo y aquí te lo indica, no dependiendo de la, de, de la demanda tu inscripción puede tardar de 20 a 30 minutos o a lo mejor un día, ¿eh? no te preocupes lo más importante es que recuerdes algo la dirección de los ordinales solamente es para los ordinales, tu dirección de Bitcoin solamente es para Bitcoin ¿sí? y te lo separa muy bien la aplicación deja a ver si puedo mostrarte por aquí no sé si aparezca en la pantalla no, no aparece, pero bueno, cuando entres en la cartera ...está el dibujito de cartera... ...y luego de de NFT... ...en este caso de inscripciones... ...en la cual si le das clic en receive... ...en recibir... ...te aparece la dirección de los ordinales... ...para que ya no tengas ningún problema... ...y si te vas a gama... déjate lo pongo aquí rápidamente... ...ponerlo por acá... ...ahí lo estás viendo directamente... ...en gama es muy fácil de usar... ...clic en crear un ordinal de minutos... ...puede ser un texto... ...puede ser una imagen... ...supongamos que quieres poner una imagen... Le vas a dar clic en continuar. Déjame ver que me va a abrir. ¿Qué tal si me abre una página inesperada? Déjalo lo pongo por acá primero. Vas a escoger una imagen. Ah, a ver, aquí está perfecto. Es así, la puede abrir. Eso, luego pasa en vivo. Y imagínate. Supongamos que quieres subir esta. Acuérdate que hay que checar los, los kilobytes que tiene. Mientras más pequeña mejor. Esta tiene 238. Lo voy a subir nada más como ejemplo. Ok. Le das a abrir, lo procesa. Te recomiendo que pese 20 kilobytes. Que obviamente uses un, un, un compresor de imagen para que la calidad quede lo mejor posible. Hay muchos en línea que puedes buscar. Clic en continuar y obviamente. pues obviamente Y obviamente, perdón, escoges el fee que quieres pagar. ¿no? Ahorita está muy barato porque te repito, el FOMO ya, ya dejó a mucha gente. Clic en normal. Vas a dar clic en normal. Clic en continuar. Y te va a mandar. Aquí pongo solamente tu dirección de Bitcoin. Recuerda que debe de ser la dirección de los ordinales. Y te repito, la cartera de Experts te va a dar, cuando des clic en lo que viene siendo inscripciones, que es este, esta imagen que ves aquí de los cuatro cuadrados, va a decir recibir, clic en recibir y dirección en eh, dirección de inscripción. Y ya, copias, pegas directamente a gama, pum, pegas tu email, continuar, te van a mandar... ¿Cuánto tienes que pagar? de tu cartera a Gamma y listo. Esperas a que todo el proceso se lleve a cabo y no pasa nada más. ¿okay? Hay que esperar, hay que ser pacientes. Vamos a hacerte un tutorial, obviamente, usando lo que viene siendo Expert para que lo tengas ahí, mucho más gráfico. Esta fue una explicación rápida, pero ya no tienes opción para que no estés picando la cabeza. Obviamente, ahorita está mucho más tranquilo todo. Repito, si quieres hacerlo por ganas, hazlo sin ningún problema y te voy a dejar también el link directamente a la explicación de Experts. Muy, muy fácil. Mira, aquí está. No había visto el video. Pones ahí directamente. Pones ahí directamente. Puedes poner un clic en loco para que se vaya a procesar más. la carga.
1: Continuar. Y continuar para directamente aquí. Pusa normal. Y aquí, en esta terapia, se va recibir dirección de ordinales, propias, ordinales copias, ordinales, ahora, copias, pegas, dirección al continuar, y de ahí se va a decir nuevamente el recipiente total, tal, a pedir y continuar, se va a necesitar todo, cuánto tiene que pagar, de dirección, copias, pegas, también se va a cambiar después, número
0: que se pone aquí, 0.00 para el que lo que están poniendo y la dirección de ellos de gama para que les llegue el dinero automáticamente le vas a dar a next y abajo lo vas a dar a ver si lo, lo, lo recuerden en su este video continuar, listo gama te manda gracias si confirmes, vamos a continuar sin ningún problema
1: cerrar, no pasa nada y listo te va a aparecer esta pantalla ¿no? el pago está pendiente te aparece todo ya que no esté, te vas a ir aquí abajo. Lo vemos en los y ya las cuentas que ya dice ordinal, descripción y está listo. Okay.
0: Ahora sí si que no había visto este video, pero ahí está. Y repito, te voy a dejar el link para que también te puedas guiar y vamos a hacer igual un tutorial para ti sin ningún problema. Pasando a otros temas, repito te un poquito más light. Y, y obviamente siguiendo hablando de los ordinales, los Bored Ape. Un dueño de los Bored Ape básicamente quemó un changuillo de 169 mil dólares y no movió de Ethereum a Bitcoin. Recuerda que dejé un post de esto sobre los Teleborn. Teleborn básicamente es algo que tuvieron en práctica creo que el domingo apenas y ya bueno, ya se aventaron directamente con esto. Teleborn es de teletransportar y burn, de quemar. Es decir, lo quemas en una blockchain y lo vas a pasar directamente a Bitcoin por medio de, la mente de de transacciones que básicamente ya están programadas directamente ¿no? el board de viaje club número 1626 fue el que básicamente se quemó y se envió directamente y bueno lo hicieron en cuestión de horas ¿eh? aquí está Teleborn y la idea obviamente es que puedas quemar permanentemente un activo de una cadena, una blockchain y llevarla a un ordenal que vive directamente en la cadena de bitcoin aquí puedes ver que Casey que ya hablamos de él obviamente en el video que hicimos de ordinales, lo propuso y Jason dijo, órale, yo lo hago sin ningún problema. Y aquí, haciendo todo el código para que quedara, y listo. El término Teleborn, combinación de Teleport y Burn, y el primero fue el nombre de Rodamor.eth. Ahora es importante entender algo. Eh, que tú hagas eso y lo quemes, y yo considero que aquí está muy bien hecho, es lo incorrecto. Pasarlo de Ethereum a Bitcoin está mal porque realmente lo estás quitando fuera de donde nació, ¿no? Entonces, creando una réplica de la cosa y como lo indicaron ya, lo habló Yuga eh, Labs, es un producto, una reproducción sin licencia, es una, produc- es una reproducción no original. ¿Por qué? Porque fue creada directamente en Ethereum. No hay Bored Day Jobs Club en Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, que tú lo hagas es porque tú lo quieres hacer y te estás arriesgando a que eh, tu, tu colección, tu NFT pues ya no valga lo que tuvo que haber valido tal cual, aquí lo indican, Williams no tiene, Williams que es el dueño del 1626, de acuerdo que lo vimos a, lo vimos arriba, no tiene posesión más del NFT en Ethereum porque simplemente fue lo quemó si tú transfieres tu Ape a una, a, a una address lo quemas diferente pues obviamente está dando tu licencia ¿no? aquí dice a lo mejor no está no está no se fue por siempre, ¿no? Es pues lo mismo que la transferencia, y se pasa a encontrar el número de transferencia, pero realmente pues ya no puedes encontrarlo en Ethereum, ya está quemado, o sea que está en la cartera de, de quema, ¿no? Entonces, bueno, ya lo dijo Boris de Just Club. Si tú pasas algo por medio de Teleborn, eh, al menos de ellos, pues obviamente va a ser ilegítimo, ¿no? Entonces, igual piénsalo, si tienes otro, otro proyecto, pues no lo quemes, ¿no? O sea, si quieres sube la imagen y te. La copia del proyecto original en Bitcoin. Porque acuérdate. Aparte de todo esto. La calidad que te ofrece Bitcoin. Para subir imágenes es detestable. ¿no? Mientras que la que se puede subir en Ethereum. Es mucho mucho más. Mucho mejor. Tal cual. Ahí vámonos con Plan B. Plan B indica. Que puede aumentar el precio de Bitcoin. A 42 en 14 días. Plan B. Influencer. Mmm, habla mucho sobre Bitcoin y demás obviamente inventó perdón el S2F F, que básicamente era para poder predecir donde iba el Bitcoin pero que ha tenido muchos errores ¿no? aquí por eso estamos viendo el muy bien average de Bitcoin sobre el 200 claramente ahorita ya volvió a regresar y se está, se está guiando más que nada con esta ahorita que con su versión original que pudo rescatar acá ¿no? La cual obviamente perdió consistencia porque cayó. Él decía obviamente que tenía que seguir la línea. Prometió en diciembre de 2021 que para 2022 íbamos a llegar a ciento y tantos mil dólares. No pasó. Y ya ha ido cambiando lo que él dice. ¿A qué voy con esto? Bueno, tenemos la noticia, pero aún así como indican aquí, trata de predecir. No es de los mejores prediciendo. Se está manteniendo un estatus porque pues, más que nada es un influencer y es más que nada chisme pero nadie sabe hacia dónde realmente va la, la la moneda no esperamos esta proyección se cumpla no digo o sea me refiero a que una proyección que vaya hacia arriba pero no sabemos realmente qué vaya a pasar y más si él va cambiando obviamente de expectativa pues no, no es no es tan bueno seguirlo no en ese sentido revisa tú haz tu propio dior ve cómo está el mercado y de ahí obviamente saca tus propias conclusiones nota noticia la policía de México ya cuenta con su propio centro de entretenimiento perdón de entrenamiento, lo leí mal, en el metaverso, ¿no? Lo que viene siendo la Ciudad de México ya sacó este metaverso en la cual los policías pueden obviamente practicar por medio de un simulador lo que pasaría en situaciones diferentes, ¿no? Un robo, un asalto, banco, cajero, hospitales y demás y probarlo directamente. No se preocupen, sé que están rotas estas imágenes, pero no hay imágenes del metaverso, ¿no? Básicamente lo ponen como un avance directo porque lo están comparando con solamente otros cuatro lados donde se ejecuta la misma tecnología. Tren en Estados Unidos, que estoy buscando dónde lo subrayé, si es que lo subrayé, aquí está. Solo tres policías en Estados Unidos, Me imagino que centros de policía en Estados Unidos y una policía en Israel tienen obviamente este sistema, ¿no? Hay que ver cómo avanza, igualmente la policía en la Ciudad de México no es muy buena. Hay que ver qué es lo que pasa directamente y bueno, García Harfuch, si no conocemos... El historial no es muy bueno directamente, ¿no? Pero bueno, aquí el punto bueno es, la tecnología está entrando en eso, el metaverso entre comillas, hay que verlo porque bueno, la palabra metaverso se está usando de diferentes formas. De ahí tocamos lo de la inflación, la inflación llegó a 6.4% en enero, obviamente va a indicar que las tasas de interés van a subir, no se va a poder llegar, es imposible llegar al 2% que quiere Powell pero aún así, aunque subió la inflación y las tasas de interés tienen que subir, la gente parece que no está entendiendo que estamos en problemas, 2023 no va a ser un buen año, vienen cosas peores que en el 2022 la recesión se tiene que confirmar ya, o sea, bueno obviamente ya vamos en recesión desde el verano pasado, pero no sabemos qué tanto está esperando el gobierno de Estados Unidos para ya aceptarlo y saber que están mal, obviamente nos acercamos a las elecciones y van a tratar pues de decir que todo está bien o ¿no? cosa que no es cierto, PayPal paypal mantiene en su poder, o bueno, más bien en el último cuarto, en diciembre de, del 2022. Aquí se equivocaron, no, no bien yo leí mal. Mantiene 291 billones, billones, millones en Bitcoin y otros 150 millones en Ethereum. Algo impresionante porque recordemos que PayPal ha sido una de las empresas que activamente está impulsando el uso de cripto, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, bueno, con esto nos demuestran que la confianza que tienen sobre las criptomonedas es grande, nos pues, siguen manteniendo ellos, tratan obviamente de que las carteras de PayPal le acepten ya todos los pagos, retiros y demás, y van con una vez un poquito mucho más activo comparado con la competencia en directo. La UAM, por su lado, aquí indica... Dio una conferencia, no dará, está ya un poquito atrasado la noticia, fue el mismo día que la publicaron, pero bueno, la UAM dio una conferencia de tendencias de las criptomonedas, o de la blockchain más bien dicho, en la cual invitaron a Metaverso a México para hablar sobre de ellos. ¿no? Eh, lo que me gustó de la noticia es eso, que las universidades, a lo mejor la Universidad Autónoma de México, que es la tercera más grande en la Ciudad de México, pues está empezando a tomar... Las criptos en cuenta y, y, y está comenzando a poner ponencias sobre esto directamente a los alumnos y a la gente en general. Digo, si tú no estás en la Ciudad de México, en la UAM tú puedes entrar sin ningún problema, sobre todo a los eventos, ¿no? Entonces, bueno, se está empezando a hacer un poquito más grande todo esto allá y eso es muy, muy, muy bueno. La siguiente noticia directamente con Brave. Brevia tiene soporte para Solana en lo que viene siendo Android y también iOS, directamente en la aplicación del celular. Aquí lo dice Magic Allen, Orca SEO y Jupyter Exchange. Ya lo puedes ocupar directamente en el browser sin ningún problema. Están dando sus avances. Recuerda que también Brave está trabajando muchísimo con su cartera, la cual obviamente es una de las mejores eh, self-custody. Self-custody si tú la quieres ocupar descentralizada. Donde tú eres dueño de tus propias criptos Y obviamente como navegador Pues obviamente es el más usado Aquí puedes ver Yo lo estoy ocupando al 100% Aquí Donde obviamente todo el hilo explican es el 7 de febrero yo sé Pero se me hizo una noticia importante Porque luego se nos va Algo tan sencillo como Oye ¿Puedo ocupar a o no? Si ¿Sí la puedes ocupar Sin problema alguno Siguiendo con esto de los NFTs Magic Eden tuvo que decir adiós A 22 empleados y Magic Eden sabrás es la número uno en Solana, en los activos. Pero aún así, bueno, yo tengo que despedir a 22 empleados más que nada, como aquí lo indica, para reestructurar en todo lo que viene siendo este cripto invierno directamente. Está pegándole a todos. O sea, la idea es que obviamente junta esta noticia con lo que te hemos dicho para que entiendas o comprendas que no vamos a un, a un camino correcto. No hay una forma en la que se pueda sostener una subida todo el tiempo porque no hay una base consolidada siguiendo con esto el día de ayer jueves la SEC ya dijo directamente que Terraform Labs y Duone obviamente son culpables de fraude por seguridad esto obviamente para lo de Terra casi se toman el año ¿eh? casi se toman el año pero bueno ya ahorita ya hicieron fraude de seguridad obviamente venían un proyecto que no tenía ninguna base alguna Aquí lo indica. <coughs> envolvió básicamente el uso de una stablecoin algorítmica y otras criptoactivos de seguridad. Obviamente mintiendo a la gente que van a recibir tantas cosas y el papel que el papel el que hizo alimentando su stablecoin con el otro token. Realmente se sin entender cómo la gente no revisó eso y se puso al corriente al ver que no puedes crear PAN del mismo PAN. Es, es imposible. Ripple y la SEC. Un momento decisivo para las criptomonedas. Sigue todavía obviamente la guerra con ellos dos. Aquí lo más importante de esto. Es cómo se vayan a decidir las cosas. Eh, si. La empresa gana el caso. Eh, obviamente la SEC tendrá que cambiar la forma. En la que analiza cada uno de los proyectos. En, en, en el criptomundo directamente. ¿no? Pero si la SEC gana. Obviamente va a afectar a diferentes proyectos por, por lo que sigue de los años venideros. Y bueno, obviamente la, la, la inversión y la, in, la innovación sería directamente a otro lado. Como ya lo vimos que pues ya está pasando por los términos y condiciones que están poniendo para lo que vienen siendo los servicios de staking. ¿no? Entonces la SEC no está haciendo un, un gran trabajo como pensamos. El Salvador va a lanzar directamente una embajada en Texas de Bitcoin no va a ser una embajada por cual donde no van a dar visas ni eso sino más que nada una, un centro educacional para que conozcas acerca de Bitcoin digamos lo que así impulsado por El Salvador ok Napster adquiere Min Songs para avanzar obviamente en lo que viene siendo la Web3 Napster no lo des por muerto hay muchos servicios de música ya ahorita en, en, en existencia y bueno Napster no se quiere quedar atrás adquirió Mint Songs y la idea obviamente es llegar a a más usuarios dentro de la web 3. Hay muchísimos ya, mucho. La competencia va a estar muy reñida y sinceramente se ve que en cuanto Warner saque algo directo, directo, bien que ya lo está haciendo, ya vemos cosas en, en, en Sandbox y en demás lados, no van a poder competir absolutamente nadie. Los Digots se fueron a Bitcoin, pero aquí está muy, muy bueno y raro el caso. 535 de ellos son los que se fueron directamente a Bitcoin. Aquí te lo pongo. Estas 535 imágenes fueron lanzadas en 2021, pero luego se fueron quemadas o destruidas permanentemente para cortar obviamente el supply, para bajar el supply y subir obviamente el valor de, de los que ya estaban minteados. Lo importante es que como quedaron ahí, se salvaron a las imágenes y se subieron todas directamente de un jalón en Bitcoin para que quedaran como eh, ordinales, y como dije, solamente en un bloque para que queden por siempre ahí. ¿no? Entonces bueno, aquí lo dice, no es tanto para venta, sino para que queden dentro de la historia. Que Digots también está en los primeros 10.000 ordinales y sobre todo en un solo bloque. El NFT de Trump, yo no sé gente cómo es posible, pero bueno el NFT de, de Trump otra vez subió pompió, estaba a precios ridículos y otra vez empezó a subir ahorita con un floor price si no me recuerdo de dos mil dólares por aquí lo dice, bueno vendió 2.4 billón 2.4 millones de NFTs en febrero solamente se ha manejado en trading de lo que viene siendo el NFT de Trump increíble y repito, eh, si no me recuerdo ahorita el for price está en mil dólares, está eh, está loco. 28K, a ver, Market for this current price point. ¿28,000 dólares? No, no creo. No checaría, pero me da mucha flojera, te doy en Donald, que es un, un, un tuitero que sigue a Donald Trump, obviamente dice que esto es un juego de EQ, porque posiblemente Trump va a tener una fama en el 2024 y seguramente va a subir mucho, mucho más el precio de estos NFTs. Si te gustan los memes en NFTs, pues bueno, obviamente es una gran oportunidad. Recuerda que se vendieron a 99 dólares cada uno de ellos. Y aquí está, Es eh, el, el domingo tenía de mil dólares lo que viene siendo el flor. Y ahorita solo ha caído a 983 dólares. Entonces, si lo compraste a 99 y básicamente te llevaste y esperaste tienes mucha, mucha, mucha ganancia en París básicamente el museo más grande uno de los museos más grandes de París no sé pronunciar esto, Centre Pompeo va va a exhibir diferentes obras de arte entre ellos obviamente los CryptoPunks y los Autoglyphs, los NFTs directamente y algo muy importante son 12 eh, obras digitales las que se van a a presentar y aquí podemos ver directamente va a estar el CryptoPunk 110 y de los Autoglyphs también van a estar diferentes, no mal recuerdo aquí nos dice Autoglyph número 25 y el CryptoPunk 110 han sido adquiridos permanentemente por Centre Pompeo, no sé cómo se pronuncia repito y van a estar ahí ya directamente en muestra por 100 está muy padre que esté pasando esto porque ya le están dando un valor directamente a los NFTs en un museo de arte y obviamente pues nos conviene a todos los que estamos en este mundo de los NFTs al 100% ¿no? hay que ver qué más pasa qué otros museos que haya muchas más galerías de arte para esto por otro lado nuestros amigos de NounsDAO eh, recuerden que tenemos una entrevista pequeña con Nounz DAO, amigos de aquí de ...de Latinoamérica y demás... ...pero Now's directamente va a sacar su... ...show de TV... ...como puedes ver... ...el cual vas a poder ver con un pase de 5 dólares... ...ya está el el programa piloto... ...y este show básicamente hizo por parte de la DAO... ...la cual les dio... ...15 mil dólares para empezar todo el proyecto... ...aquí te lo subrayé, creo que aquí abajo... ...en la cual obviamente... ...bueno la idea es fundar diferentes proyectos y propuestas... ...si tú estás en algo así quieres... ...estás buscando fondos... ...puedes proponerlo directamente en DAO Amigos... ...y... No, amigos, y si resultas ganador, te apoyan sin ningún problema para que pueda pasar y puedas presentar tu proyecto. En este caso, va a ser este programa de televisión y tienes acceso directamente por .003 Ethereum, menos de 5 dólares, obviamente, más el gas que vas a pagar directamente. Pero bueno, aquí está. La DAO aprobó 15 mil dólares, ¿no crees que les dio mucho? Para empezar, todo esto y si sirve, obviamente lo van a, lo van a apoyar mucho mucho más ahorita DAO básicamente tiene una tesorería que vale cerca de 43 millones de dólares repito está Nauns DAO amigos que puedes buscar si tienes un proyecto en latinoamérica o hispano te pueden ayudar igual y también te ayudan a tener pues el fundamento para tus ideas on chain monkey toqué ese tema un poquito cuando hablamos de los ordinales en el capítulo de ordinales ya duplicó su precio básicamente una vez que subieron igual toda la colección. Y déjame decirte que en Chain Monkey es la primera colección completa de 10.000 changos que se subió a Bitcoin. Aquí lo padre es que si tú tienes uno de estos automáticamente eres dueño del que está en Bitcoin tal cual. Yo dejé de ir 5 de estos, nunca esperé que pasara tanto, pero igual nos demuestra lo que siempre ha dicho las criptos. El que es paciente en esto es el que siempre gana. Este proyecto salió, si no mal recuerdo, en septiembre de 2000. No es cierto, salió en abril de 2021. Yo lo adquirí en septiembre. ya solamente aguantar año y medio. Y listo. El valor ahorita es inalcanzable. Y aparte tendría mis ordinales en una colección completa. Porque también, si no mal recuerdo, aquí nos van a decir... Todas las subieron de un jalón, si no mal recuerdo. Eh, Génesis... Uh... No, bueno, subieron toda la colección. No les puedo ver, eh, no les puedo ser suficiente en un jalo. Pero sí, todos ya están ahí arriba. Te interesa el proyecto, revísalo. Trabajan mucho, mucha comunidad. Y voy a intentar yo regresar directamente a ese proyecto. Y aquí nos vamos acá. Mexicanos crean habla NFT con mensajes póstumos. Ya habíamos hablado de este. Creo que los encontramos en la Blockchain Land. Igual, básicamente puedes dejar un NFT que tenga mensajes para cuando mueras. Tipo, tipo las palabras últimas o algo así que obviamente son liberados cuando tú hayas decidido en tiempo y forma a la gente que tú tú quieras aquí está la página principal dejas el NFT, se les entrega y se activa obviamente cuando pues te mueras, no hay otra forma de decirlo tal cual te recomiendo verlo, a lo mejor es un tema muy fuerte para ti, pero aún así si te gusta esto y lo ves como un futuro pues obviamente es, es una forma más de dejar tu Último adiós, tal cual Pass, post es lo mismo Estaba checando sus redes sociales, no tienen mucho En Twitter, así que Contactarlos desde aquí directamente Por otro lado Porsche repuntan, precio mínimo aumentó Un 25%, recordemos Que les fue muy mal en la salida En la salida de las ventas La gente se quejó, estaba casi en un Ethereum la gente se enojó porque era muy caro Para todo el bear market En el cual seguimos, no hemos salido del bear market Pero bueno, era muy malo y al final vendieron dos mil y tantos. Si no mal recuerdo. a ver Por aquí abajo puse la información. No, no recuerdo donde lo puse. Pero solamente fueron dos mil y tantos los que al final se mintieron. Se cortaron los demás. Bueno, la idea es que ahorita el valor es de 2.5 Ethereums. Es decir, un 280% más. Y si estuviste en la horrible venta que tuvieron. Pudiste haberlo comprado hasta en 0.7 Ethereums. Entonces, pues sí. Si lo estás vendiendo ahorita. saca una gran ganancia. Aquí igual nos enseña buenas marcas o que tengan una pobre, una un pobre tipo de venta. Pueden llegar a, a valer el triple de lo que pagaste, tal cual. Starbucks, igual, un NFT que todos daban por tirado. Que me acuerdo que salieron muchos mensajes de que qué mal, que no sabían nada de Web3, que cómo pueden sacar un proyecto así. Bueno, ahorita están vendiendo por hasta $2,000 dólares el floor price del NFT que mucha gente que iba a Starbucks hacían diferentes cosas en el Starbucks Odyssey y pues se les entregaron 360 NFTs en total y se están vendiendo en $2,000 dólares. Entonces bueno, no repito, tanto Porsche como esta nos demuestra que pues un NFT de una marca principal, aunque haya salido mal su venta, aunque la gente lo critique, al final el tiempo lo apremia y suben en valor directo. Puma va a lanzar la colección de NFTs para celebrar el 75 aniversario. Tienes que ser holder nuevamente de ya uno de sus proyectos. Pero mira, es el Super Puma PFP. Está, está cariñosito. Bueno, está padre el tigre. El tigre verde. Y obviamente, o oh, bueno, oh, oh, eh, hay diferentes beneficios directamente, ¿no? Experiencias exclusivas, beneficios, acceso tokenizado a productos premium y un, y un enlace directo a los diseños legendarios de la marca. Pero para entrar en la venta, repito, más que nada tienes que estar o ser parte de los NFT Nitro Collection para ser de los primeros. Y ahí se va a, sub, a dividir igual la marca y al final, bueno, los que queden para venta pública saldrán en caso de que se interesado en la venta pública. Para gaming, World with Friends, el creador, va a sacar su juego de cartas, el cual va a tener un preview en los próximos días. Si no sabes, bueno, World with Friends es un juego básicamente de palabras directamente, si no mal recuerdo, en Facebook y demás que salió. Y bueno, Age of Empires, todos lo conocemos, entonces el creador o el co-creador va a sacar su playtest en febrero 23, 23. Aquí lo indica, va a ser un MOBA para todos aquellos interesados. Cartas, realidad virtual y todo. Directamente en Polygon. Repito la fecha. 23 de febrero. OpenSea detiene las ventas de Rihanna. De su NFT musical. Básicamente. eh, Another Block vendió. 300 NFTs. Prometiendo prometiendo 1% de las regalías. De la canción. Al año si no mal recuerdo hicieron el cálculo. Te salen 6 dólares por año que vas a recibir mínimo. El problema es que se les olvidó notar que. No está permitido en OpenSea vender NFTs con promesas que a lo mejor no pueden ser comprobables. De tal manera que fue flaggeado. Y en estos momentos pues no lo puedes ocupar. Puedes comprar el NFT directamente en Block o en Blur. Pero en OpenSea no lo puedes comprar en estos momentos. NBA Top Shot va a ir directamente ya a que lo puedas comprar en Apple o en Android va a hablar directamente con Mac y todos ellos para obviamente que se pueda vender de directo y tratando obviamente de desviar un poquito lo que quieran hacer que recuerda que es pues poner sus propias impuestos por usar sus plataformas ¿no? entonces van a tratar de llegar a un acuerdo para hacerlo recordemos que NBA Top Show está hecho por eh, Dapper Labs y Dapper Labs maneja de las más impresionantes aparte de haber creado y desarrollado Flow como blockchain tiene NFL All Day que realmente maneja mucho dinero diario y, yo, y UFC Strike que yo no he checado pero seguramente maneje también mucho entonces van a empezar a mover todo esto directamente a lo que viene siendo los celulares próximamente lo vas a poder comprar directamente desde ahí y te recomiendo que te vayas interesando en esto los de la NFL me pareció la última semana que estuve analizándolo impresionante Como la fanática de de NFL. De fútbol americano. Apoya el deporte. Y apoya la tecnología. Y les está gustando lo que están viendo con la blockchain. Paris Hilton. Lanza su metaverso. Paris Land. Para que tengas ahí una experiencia. Para encontrar a alguien directamente en Sandbox. Recuerda que Leo hace los videos de Sandbox. Lo vas a poder ver jugando aquí Paris Land. Pero bueno la idea de de Paris Hilton. Es que puedas encontrar allá tu medio naranja. Que se puedan quedar a ver y aquí indica los jugadores entrando para el LAN van a ser van a poder, perdón, conocer virtualmente hasta cinco, hasta cinco jugadores para completar diferentes desafíos y finalmente escoger un compañero ¿no? está intentando hacer como que todo eso juntar a las personas, la experiencia y obviamente tratar de encontrar una relación y conexiones directamente ¿no? Re, re, te repito, puedes encontrar todo esto con Leo Él básicamente juega todo Sandbox y lo vas a ver ahí subiendo todos los videos. Y si eres fan de Paris Hilton, pues es ahora o nunca. Finalmente vamos a cerrar jueves de blockchain, que es viernes de blockchain, ya sé, una disculpa, repito. Con este informe de los NFTs, el 60% de los holders de NFTs nunca han oído hablar de los utility NFTs. Explicado simplemente, tenemos NFTs de colección que los compras porque te gustan, porque es una obra de arte y no te dan absolutamente nada más. Es una imagen que estás comprando para apoyar a alguien. Y los NFTs de utilidad son aquellos que te dan beneficio de cierta forma, tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Puede ser un token, puede ser una experiencia para un estadio, puede ser una playera, puede ser un convivio, puede ser un concierto. Esos son los utility NFTs si eh, mucha gente no los conoce mucha gente está solamente por la imagen por el FOMO que te recomiendo revisar siempre los whitepapers revisar qué es lo que te dicen revisar lo que prometen y sobre todo que pueda ser algo que se pueda cumplir un NFT de utilidad muy bueno que te hemos recomendado es el de Fox Deportes ahorita siguen regalando NFTs por lo que pasó en el mundial pero los beneficios han a diferentes personas aquí de Carnes. Y obviamente de, de la comunidad de Focus Deportes. Entonces, son utilidades que puedes ver. Hay también de K-pop que vas para los conciertos, de diferentes artistas. Hay de diferentes eh, lugares de espectáculos. Eh, igual, revísalo, siempre revisa y entender. Y perdón, siempre revisa y da por entendido que conoces bien si tu NFT es de utilidad o no. Con esto cerramos ahora sí el jueves de blockchain. Sé que nos llevamos un buen tiempo, básicamente una hora y siete minutos. Pensé que nos habíamos llevado más, pero creo que fue muy buen tiempo para todo lo que se revisó. Vamos a estar haciendo esto todos los jueves. Igual les vamos a subrayar las cosas más importantes, tener todo preparado para discutir completamente de todo esto. Recuerda que si tienes dudas, alguna pregunta, puedes dejarlo directamente en los mensajes. Eh, Comúnmente no creo estar solo, a lo mejor estarlo por aquí, pero si no... Va a estar todo grabado para que lo puedas ver con tranquilidad y con calma. Disfrútalo. Y bueno, es viernes. Es viernes, viernes de Hivaways. Vamos a ver con qué nos vamos este viernes. Participa, comparte, suscríbete. Y bueno, te comento, vamos a empezar también con nuestros videos de Edify. Para que aprendas desde cero. Tenemos para ir pendientes el video para hacerlo de la cartera de los ordinales. Tenemos el video pendiente para que aprendas a hacer tu nuevo de Bitcoin. Que va a salir igual para este mes. Esperamos que sean de tu agrado y repito, que estés aquí con un like, con suscripción y que lo compartas en todas tus redes sociales. Sin más, que tengas un excelente día, tarde o noche y nos vemos en la carnita asada. ¡Vamos!